0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette soirée consacrée à l'innovation, à la vraie, j'ai envie de dire, où nous aurons le plaisir d'entendre Elmar Mock, un très très grand spécialiste des processus et des attitudes liées à l'innovation. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, il sera un petit peu loin, on fait une petite pause euh, en raison des vacances euh, de Pâques. Et nous vous donnons rendez-vous, parce que nous ne sommes pas superstitieux, le vendredi 13 avril. Euh, vous savez, parfois, on est dépendant euh, des, des disponibilités de nos intervenants, de nos conférenciers, euh, d'où le fait que ce soit ni un jeudi, ni un mardi, mais un vendredi, ce qui est un peu inhabituel. Donc, le vendredi 13 avril, rrr, roulement de tambour, nous aurons Patrick de ville. Euh, vous connaissez certainement cet écrivain euh, qui est connu parce qu'il a. Euh, c'est un écrivain bourlingueur, j'ai envie de dire, qui a vécu dans énormément de pays et qui a constamment dans ses romans mobilisé euh, d'autres pays, il a, il a vraiment mobilisé ces pays de, 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 de l'ailleurs comme décor, j'ai envie de dire, à, euh, à ses euh, fictions ou parfois euh, aussi à euh, l'histoire mais romancée avec son dernier roman, il est un peu particulier, il s'intitule « Tabac, Tabac. Il revient en France, j'ai envie de dire, il revient sur les traces de sa famille, et en fait, quand je dis « il revient en France », c'est un grand mot, puisqu'il va euh, constamment créer un dialogue entre la France et ses anciennes colonies, la France et le reste du monde, et il va non seulement se balader, je dirais, géographiquement, mais aussi dans le temps, puisqu'on remonte quasiment dans dans son intrigue, qui qui repose sur, sur les premières années de sa vie, de Napoléon III jusqu'aux derniers attentats en France. Donc il a une capacité à nous emmener dans le temps et dans l'espace qui est tout à fait remarquable. Il nous parlera de ce livre, il sera interviewé par Patrick Ferla, euh, un journaliste bien connu de la Radio-Romande, et que nous aimons beaucoup, et qui s'est euh, extrêmement bien fait à parler des gens. Donc voilà, vendredi 13 avril, euh, Patrick Deville avec son roman Tabac, tabac. Je vous rappelle euh, l'exposition de photographies qui se trouve derrière vous, les photographies réalisées par David Marchon. Cette exposition s'intitule Regard quotidien, et elle est effectivement euh, le regard qu'il amène à notre quotidien cantonal, aujourd'hui Arc Info, mais là, il a puisé dans les dix dernières années de son travail pour euh, euh, l'impartial ou l'express. Donc, il a voulu nous montrer euh, tout ce travail de commande, à la fois la richesse des sujets qu'il doit couvrir, mais aussi pour nous donner à voir un peu sa patte. Parce que quand on, on vous donne un lieu, une heure, une date, et qu'on vous dit bah, voilà, il s'agit de ce sujet-là, après, c'est là que le photographe entre, euh, entre en, en, avec sa patte, avec sa sensibilité, pour redonner ce sujet avec sa, sa vision des choses, son cadrage, sa composition de l'image. J'en viens maintenant à ce soir, j'aimerais tout d'abord remercier la librairie La Méridienne qui est là avec des œuvres d'Elmar Mock. Je remercie évidemment Elmar Mock de nous faire l'amitié d'être ici, ça a pris un petit peu de temps parce que monsieur voyage beaucoup aussi, monsieur a un agenda extrêmement pris, mais il nous fait vraiment l'amitié d'être là ce soir et on est vraiment très 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 content. vraiment c'est, c'est super. Je me permets de vous le présenter même si beaucoup d'entre vous connaissent ce parcours tout à fait exceptionnel. Il aime à rappeler qu'il est né à la Chaux-de-Fonds, d'un père autrichien et d'une mère suisse, et c'était vraiment une famille catholique pratiquante ce qui joue un rôle dans son histoire parce que euh, ça a permis d'avoir une vie communautaire, d'avoir une vie sociale extrêmement foisonnante, chaleureuse. Et c'est vraiment le souvenir qui le, qui le rattache à la chaux de Et j'ai envie de dire que c'est un métisse culturel, pour reprendre l'expression de notre conférencière de la semaine dernière, Anaïs Favre qui nous a parlé de, de métissage, et là on est en plein dedans, le métissage culturel. Et quand j'en parlais tout à l'heure avec Elmar Mock, il me disait bah « moi j'aime dire de moi que je suis un bâtard des frontières ». Et on sent à quel point ce mélange des cultures, cette rencontre des différences, est source de nouveautés et de créativité. Alors, plus banalement, je rappellerai qu'il est un ingénieur, qu'il est horloger de formation avec une spécialisation en polymère. Il est un créateur industriel et un serial inventeur. Aujourd'hui, on dénombre environ, mais ça dépend comment on compte, mais disons environ 180 familles de brevets dont il est le père, dans des domaines aussi divers que les industries de l'horlogerie, de l'automobile, de l'alimentation ou de la pharma. Il est le co-concepteur de la Swatch, dont il nous parlera tout à l'heure, et qui, en 2010, lui a valu, aux côtés de Jacques Muller, le prix Gaïa, remis par le Musée international d'horlogerie dans la catégorie artisanat-création. Il est le fondateur de la société Créaolique, Aujourd'hui, il a confié la direction à ses collègues. Euh, Créaolic est une fabrique de l'innovation qui développe des solutions pour plus de 200 entreprises et pas des moindres. Je ne donnerai pas de nom pas de fausse publicité. vous les donnerez peut-être si vous voulez. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont ceux qui sont, euh, qui, que vous a amenés la librairie La Méridienne. Il aime bien rappeler aussi, et je pense qu'il faut qu'on le garde aussi en tête, qu'il était un enfant dyslexique qui mit 11 ans à achever son école obligatoire en étant rebelle à toute forme d'autorité. Lui, cet enfant dyslexique, ce rebelle, a été finaliste du prix de l'Inventeur Européen 2017 pour l'ensemble de sa carrière, ce qui lui faisait un petit peu peur quand même. Mais voilà, en tout cas c'était une reconnaissance à la mesure de l'homme. Et je terminerai en disant que le journaliste Michel Guillaume, dans un article du Temps, a dit de lui qu'il est un flamboyant ingénieur iconoclaste. Je garde ce mot-là parce que je crois qu'il vous colle parfaitement. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci encore à Elmar Mok.
1: Merci Marie-Thérèse. Déjà, je dirais que c'est un plaisir d'être à la de fond Effectivement, j'y suis né. J'ai passé mes premières huit années, très heureuse d'ailleurs, au Forges. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé ce lieu, j'ai beaucoup aimé le, l'ambiance chaleureuse qui, que j'ai, que j'ai rencontrée là. Et pour moi, c'est un plaisir de vous parler ce soir. Mais ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est surtout le, les challenges de l'innovation. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi résistant à l'innovation Et qu'est-ce qui peut nous faire changer Parce que finalement... L'innovation, la, la capacité de créer est très humaine. L'homme est un bonobo créatif. On est les cousins des singes et on pense qu'on est les fils de Dieu, mais on est surtout les cousins des singes. Mais on a cette créativité vitale qui nous a amené à créer de la culture, des arts, de la musique, des langues, qui font de nous cette espèce animale exceptionnelle. Comment se fait-il que cette espèce de singe créatif soit aussi rebelle à l'innovation pourquoi il est si difficile de changer notre monde Le titre ici, c'est Taking the Plunge, donc faire le plongeon, c'est-à-dire accepter de que, que après-demain n'est pas la continuité d'aujourd'hui. Bien sûr, demain matin a quelque chose à voir avec aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passera dans une année Et comment l'aigle apprendra à nager ou comment le dauphin apprendra à voler le challenge qu'on aura, c'est qu'on devra changer d'environnement. Et qu'est-ce qui va nous donner le courage de changer d'environnement Je vais raconter une histoire du passé. C'est vieux. Hein la Swatch, j'en pour toujours une, c'est un fossile technologique. Ça fait 40 ans qu'on l'a fait, ça n'a pas changé. J'en reviens pas, que ce soit toujours en vie, ce machin. Mais c'est quand même assez extraordinaire de raconter l'histoire. Non pas pour la Swatch, mais pour comprendre le, le, le processus de l'innovation. Donc tout au début... Ce qui a surtout eu, c'est une crise horlogère. On est très fiers de notre horlogerie. Je ne sais pas si on doit être fiers ou en avoir honte. On avait en 1970 85% du marché mondial de l'horlogerie. 85% des montres qui étaient vendues dans le monde venaient de la Suisse. Aujourd'hui, on est à moins de 3%. En 1960, on a perdu environ 40% en perdant ce qu'on appelait les Roskopf, les montres bas de gamme. Parce que, croyant honnête, on faisait surtout de la clouterie. On faisait des montres, tout sauf précises. Je vous vous rappellerai le moment mythique du journal du soir où on contrôlait sa montre, on la mettait à l'heure parce qu'on n'était jamais sûr de sa précision. Aujourd'hui, on trouve normal qu'une montre soit à une seconde par jour. Une seconde par jour, c'est la limite de la science. C'est 10 puissance moins 5 ppm. C'est une vraie merde technologique. La dilatation des métaux, c'est 10 puissance moins 5 pas une spirale spéciale. Vous avez un degré d'erreur par, par une, minute d'erreur, une seconde d'erreur par jour par degré Celsius. Donc, on est à la limite de la science. Je vous rappellerai que la montre reste un objet fondamental de positionnement géographique. Les montres atomiques qui sont fabriquées à Neuchâtel alimentent les satellites qui nous permettent d'avoir des GPS. Et on va à 10 puissance moins 15 de précision. Nos montres à nous, à 10 puissance moins 5, on est content. Mais tout d'un coup, en 1980, l'industrie suisse se casse la gueule. Plus personne ne voulait mettre un copec sur l'industrie suisse. Je vous rappellerai que Longine était à vendre, Comega était à vendre, qu'on cherchait à se débarrasser. On pensait que la frontière entre la Chine et enfin à l'époque, l'Asie et la Suisse, c'était environ l'Autriche. Donc on pensait qu'on allait tout perdre en faveur de ces démons asiatiques qui nous bouffaient notre marché. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire À rendre l'impossible possible. Un oxymore. L'oxymore, j'adore ça, parce que c'est dire quelque chose et son contraire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit quand on a fait un oxymore avec la Swatch On a dit qu'on allait pouvoir faire une montre bon marché, de qualité, rapidement, en Suisse. Il y avait quelque chose de trop. On sait faire des montres chères, on sait faire des montres lentement, mais on ne sait pas faire des montres rapidement, bon marché, de qualité. Donc, c'était, il semblait à l'époque impossible. Je ne voulais pas faire une montre, moi. Ce que je voulais, c'est m'amuser. Il faut mettre à l'époque, j'avais 26 ans, je sortais de la, de la formation d'école d'ingénieur, j'avais envie d'une machine à injecter. Et moi, bête comme j'étais, je pensais qu'il suffisait de commander. Comme les gosses qui commandent un cadeau de Noël, j'ai commandé une machine à 500 000 balles. À l'époque, la société à la limite de la faillite, vous, vous imaginez les hauts cris que ça a fait. Je me suis fait convoquer dans le bureau de Tom Kay à 11h, je vais être à une heure dans son bureau. Je savais que j'allais perdre ma place. J'avais qu'une solution pour sauver mon cul, c'était de proposer quelque chose. Donc, avec Jacques Muller, en deux heures, on a fait cette esquisse. Cette esquisse, c'est en réalité le résumé de deux ans de réflexion. Ce n'était pas simplement en deux heures. C'était comment est-ce qu'on pourrait changer l'horlogerie Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement Comment est-ce qu'on pourrait simplifier C'était tout faux. Mais ce n'est pas grave. J'ai vu avec cette esquisse sur papier des dessin de gamins... Tomke a commencé par m'engueuler, parce que c'est son habitude, Tomke, connu pour son caractère un peu rageur et un peu puissant. Et puis il a commencé, j'étais tout plat, hein, je me suis tellement fait engueuler, j'aurais passer sous la porte sans l'ouvrir. Et puis euh, après ce passage à tabac, il me fait voir, oh, il voulait faire quoi avec cette machine. Puis j'ai sorti mon dessin, je dis, on pourrait imaginer ce genre de produit si on avait ce genre de technologie. Et voilà que Tomke comprend l'esquisse et nous soutient. Il nous permet de développer ce qui est devenu la swatch. Donc au départ, on ne voulait pas faire une montre. On voulait juste jouer. On voulait juste découvrir quelque chose. Bon, c'est très bien tout ça, qu'on a un concept général. Que, quelles sont les connaissances qu'on avait Donc on s'est replongé dans nos connaissances horlogères, mais surtout, on s'est approprié les connaissances des autres. On s'est intéressé à l'industrie automobile, à l'industrie du jouet, à l'industrie des appareils de mesure. Comment est-ce que eux feront pour faire des trucs bon marché de qualité. Et de là, on a commencé de changer le concept. Et ce qu'on a proposé comme concept, c'est une montre non réparable. Les gens ont mal compris, ils ont compris jetable. Ben, si ce n'est pas réparable, quand ça ne marche plus, ben forcément on doit le jeter. Mais la non réparabilité, c'est la caractéristique qui fait que la qualité est suffisamment bonne pour qu'on n'ait pas besoin de la réparer. C'est quand même lamentable ces voitures qu'on doit amener tous les, tous les 20 000 kilomètres au garage ils ne font pas des voitures qui tiennent 500 000 kilomètres on les met à la poubelle ou on les vend en Afrique Donc c'est quoi cette histoire de réparer C'est la réparabilité et l'incapacité de l'être humain de faire une qualité suffisante pour qu'on n'ait pas besoin de réparer. Ça, c'est le challenge. Et à l'époque, c'était considéré comme un scandale. Donc cette vision-là, mon machin ne marche plus, je me trompe de bouton forcément, c'était contre les règles de base de l'horlogerie. On vivait du service après-vente. Un horloger voulait voir revenir ses clients. Donc le service après-vente, c'était garder le contact avec sa clientèle. Ne pas proposer la réparabilité voulait dire supprimer toute cette chaîne logistique. Ce qui était, c'est que toute l'horlogerie était contre nous. À partir de là, il a fallu imaginer comment est-ce qu'on peut dépasser tout ça Donc comment est-ce qu'on fait d'une qualité non réparable Donc on a supprimé toutes les visseries, on a réduit le nombre de pièces, on a simplifié. On est, nos meilleurs concurrents de l'époque faisaient environ 100-120 pièces. Nous, on faisait 51 pièces. Donc avec 51 éléments, on faisait une montre qui marchait. Entièrement produite en Suisse, à un prix de 5 francs la pièce. Donc vous l'achetez 50 francs, ça fait un facteur 10. C'est environ comme la pharma. Donc ça a ramené, la swatch a ramené 8 milliards de cash flow. Mais notre but, ce n'était pas de faire une prolexe. Ce n'était pas de faire un truc de luxe. Ce même pas de faire un truc de mode. On voulait faire une montre de combat. On voulait regagner des parts de marché. Et jamais depuis, Swatch a eu le culot d'attaquer plus bas, alors qu'on pouvait faire plus bas. N'oublions pas qu'on a passé de 200 millions de montres, quand moi j'ai fait la Swatch par an dans le monde, à 1,2 milliard. On a pris quoi de ce milliard d'augmentation du marché Des peanuts. On aurait pu faire beaucoup plus. Moi, quelque part, j'étais frustré. Mais fondamentalement, ce que nous on voulait, c'était pas faire une montre de mode faire une montre bon marché. Et l'idée de génie d'un autre collègue, Franz Sprecher, qui un jour dit euh, pourquoi on ne fait pas une montre mode On ne pensait pas faire une montre mode. On voulait juste faire une montre cheap, de qualité, bon marché, pour l'Afrique, pour l'Inde, pour l'Amérique du Sud. On n'a jamais pensé à l'Europe, à l'Amérique. Il vient en disant, mais 50 francs, euh, autant on change une cravate pour 50 francs, on change une chemise pour 50 francs. Pourquoi pas en faire un article de mode on ne sait pas ce que c'était la mode, on n'était même pas des horlogers, on était des fabricants de mouvements, on était des, des, des gens qui coupaient du laiton. Notre métier c'était couper du laiton, ce n'était pas faire des trucs beaux. Donc c'était quoi la mode Donc il a fallu se plonger dans le monde de l'esthétique pour réfléchir à la mode. C'est quoi la mode C'est quoi une montre Donc on a voulu la faire en plastique et le montrer le plastique et pas faire semblant que c'était en métal. Donc c'est une réflexion à la fois sur la simplicité, sur le fait qu'elle soit distribuée à tous et qu'elle puisse être adaptée en permanence au niveau esthétique. Moi, je voulais l'adapter en permanence au niveau technique, ce qui n'a jamais été fait. La montre que je, que je porte a les mêmes composants que c'est ceux que j'ai construits il y a 35 ans. Trouvez-moi un téléphone, une voiture, un objet technologique qui est toujours la même chose qu'il y a 40 ans. C'est assez incroyable. C'est une surprise, ce n'était pas attendu du tout. Et pourtant, ça se vend encore. Mais personne voulait l'acheter. Toutes les marques suisses ont refusé. Le premier fameux rapport Hayek proposait d'en faire un objet de publicité. Quand quelqu'un amène sa montre à répatrer chez l'horloger, on lui donne une, une montre plastique gratuite, en attendant qu'il reçoive sa montre de qualité. C'est ça l'idée de départ. Ce n'était pas du tout en faire un produit. Les horlogers trouvaient ça absolument abominable, horrible. C'était pas de la montre, c'était n'importe quoi. Imaginez des marques comme Breguet, c'est quand même incroyable Breguet. Trouvez-moi un produit qui a été produit à l'époque de Napoléon, qui est toujours produit maintenant. Breguet pour moi c'est une des plus belles marques de l'horlogerie. Ils font partie du groupe Swatch. Swatch c'était le vilain canard, c'était le truc que personne voulait. On a dû développer la marque Swatch parce que Bic ne l'a pas voulu, puis parce que Duracell ne l'a pas voulu. Duracell était sur le point de signer le contrat le PDG, il a pris une collection de swatchs à la maison, il l'a montré à sa femme. Sa femme lui a dit, ils sont moches, il n'a pas signé. Donc, il faut voir, c'est juste une discussion d'un soir entre une femme et son mari. Sinon, c'était une duracelle, ce n'était pas une swatch. Et le nom swatch, bien sûr, est une construction mentale qui veut dire suis swatch, mais on ne peut pas protéger suis swatch. Donc, on a une chance énorme, c'est qu'en anglais, swatch veut dire coupon de tissu dans la mode. On a dit, « Ah, Swatch, tiens, suis Swatch. » Ah non, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on veut faire de la mode. On ne savait pas si c'était la mode. On ne savait pas si c'était la distribution. On n'est pas de canon de distribution. On était membre d'Ebauchessa. ETA était quatrième dans la hiérarchie d'Ebauchessa. Vous aviez Fontaine-Melon qui était beaucoup plus fort, AS qui était beaucoup plus fort, Marin qui était plus fort. On était les petits derniers. ETA, ça vient de la, du raccourci d'Eterna. C'était le fabricant de mouvements d'Eterna au départ. Et voilà qu'on a proposé de faire notre propre distribution. Et Tom Kay, en rencontrant les responsables de, de, Blooming de, de, de Bloomingdale's, les responsables lui ont dit, écoute, ton machin c'est sympa, mais tu nous fais deux collections par an, douze pièces par collection, puis on te fait un shopping shop. C'est complètement révolutionnaire. On vendait des montres ailleurs que chez les horlogers. On vendait des montres où on achetait de la mode. C'est ça qui a été fondamental. C'est ce qui se passe avec Apple qui vend des montres où on achète des ordinateurs et des téléphones. C'est des mouvements absolument géniaux au niveau marché. Et c'est ça qui a permis de décoller dans le fond. Et dans le fond, il a fallu beaucoup de temps pour arriver à swatch la mode qui donne l'heure. Et ce n'était pas du tout prévu. Personne ne savait ce qu'on allait faire et personne ne savait où on allait aboutir. Et nous, on est parti sur le fait qu'elle allait vivre 5 ans et qu'on allait faire 5 millions. On nous a trouvé cette de fou, 5 millions de fois la même montre, ça ne s'est jamais fait, c'est impossible. On a fait 600 millions, ça fait 40 ans que ça dure. Et ça risque en cours de durée, ça qui est surprenant. Donc ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de voir la non-linéarité, comment on a dû changer de concept, comment on a dû évoluer dans son esprit, comme personne ne savait le chemin, il n'y avait pas de grand maître, il n'y avait pas de grand timonier. On a essayé de trouver notre chemin. En quittant Swatch, je les ai quittés parce que j'ai l'impression que c'est une bande d'imbéciles. Il faut vous imaginer ce que j'ai aimé. Bon, je viens de chaud de fond, donc il y a forcément ce côté un peu rebelle, naturel. Et euh, je me retrouvais dans ces grandes boîtes avec, vous savez, tous ces organisateurs, ces, ces structurateurs, ces écriveurs de, de, de table Excel. Puis quand on est arrivé un peu à la faillite, ben on les a tous virés. Moi, j'avais une liberté de dingue. J'étais incontrôlable. C'était fantastique. Voilà que le succès de la Swatch les ramène tous à la puissance 10. Je me suis retrouvé avec des Arbeidsforbereitung, avec des Verkaufsorganisation, avec des machins insupportables. Et puis, j'avais plus de liberté. Je pensais que le management du groupe Swatch était une bande de fous. Donc, j'ai quitté le groupe Swatch en me mettant à mon compte. Ce que je ne me suis pas rendu compte, c'était les mêmes partout. J'ai trouvé les mêmes cons partout j'étais comme le type sur l'autoroute qui entend à la radio, attention, quelqu'un vient en sens inverse, puis il dit, ah, il y a des milliers. <rire> C'était quoi mon métier C'était quoi que je voulais faire Et cette métaphore que j'utilise, c'est, là, c'est le symbole même de créolique aujourd'hui, parce que créolique ça veut dire une addiction positive à la créativité. Ça n'a rien à faire qu'alcoolique ou sexolique hein, ou alcoolique créolique c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aimer la créativité et s'engager avec cette passion. Et la passion est la clé dans le fond, de cette créativité. Je me dis, bon, OK, l'être humain est créatif, mais pourquoi il le refuse Donc, je suis arrivé à la conclusion que l'être humain était comme une molécule d'eau. C'est un être humain, mais il a différentes formes d'agrégation. Il peut être à l'état gazeux, il peut être à l'état liquide, il peut être à l'état solide. Dans le fond, l'état liquide euh, gazeux, c'est quoi C'est la partie créative, c'est l'enfance, mais c'est les fantasmes, c'est les rêves. C'est la liberté, c'est la fantaisie, c'est l'inspiration, c'est le bonheur, mais c'est aussi le chaos, mais c'est aussi l'incertitude, c'est aussi la pression, c'est aussi l'illusion, c'est l'explosion. C'est positif et négatif. Et un gaz, pour qu'il, soit, qu'il réagisse, il faut qu'il y ait une étincelle. Une il faut qu'il y ait un démarrage. Mais quand il explose, c'est extraordinaire. Maintenant, le deuxième état, c'est l'état liquide, c'est l'état de souffrance de l'école. J'ai détesté cet état-là. On a parlé, je, je suis très dyslexique. Donc il m'a fallu 11 ans pénibles pour arriver à la fin de mon école, mon, école, mon école obligatoire. Et j'avais le choix entre être cuisinier et horloger. Heureusement, il n'y avait que 12 prétendants à, aux places d'horlogerie pour 15 places. Donc ils m'ont pris. Sinon, j'aurais eu aucune chance. Donc j'ai eu une chance énorme. J'ai pu apprendre le métier d'horloger. Et dans le fond... L'apprentissage, c'est l'état liquide. L'état liquide, ça veut dire qu'on transforme du gaz en liquide ou on fusionne, on, on fond une vieille idée pour en faire une nouvelle. C'est l'état dans lequel on donne de la, de, la, de la consistance à la matière. C'est l'état dans lequel on peut la former. Il y a l'intuition, il y a le mouvement, il y a la saturation, l'évolution, les sangs, les larmes, la transpiration. C'est un état douloureux. Et typiquement, c'est recherche-développement aussi. Dans la vie de tous les jours, c'est qu'on transforme les choses. C'est le fait de faire. Mais faire est tellement important. Mais c'est très douloureux. Et cet état liquide est, est clé parce qu'il donne accès au troisième état, qui est l'état solide. Et l'état solide, c'est l'objectif de la société. On oublie que pendant 2000 ans, en Europe, on a vécu pour mourir. L'objectif de la vie était le paradis. Donc l'objectif de la vie était la mort. Et on devait souffrir pour avoir droit au paradis. Donc la notion de vie était liée à la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne croit plus trop en Dieu. Est-ce qu'on peut donner cette foi et penser qu'après, il y aura le paradis On aimerait un petit peu du paradis maintenant. Donc on a, besoin, on, a, on a perdu cette foi en demain. Donc pour donner cette foi en aujourd'hui, on s'est créé un monde d'illusion Un monde de stabilité qui est faux. On s'est créé des deuxièmes piliers, des troisièmes piliers, des assurances-vie, des structures politiques, on se fait des promesses, on se fait des engagements, on a le sentiment d'avoir des acquis sociaux. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est pour nous donner l'impression que demain, le jour va se lever, pour éviter d'avoir ce sentiment que le ciel va nous tomber sur la tronche. Donc on a besoin de cet état-là, et la société, fondamentalement, est orientée vers cet état. Donc ça se définit par des mots-clés comme logique, ISO 9000, efficacité, Structure, acquis, les acquis sociaux font partie de ce, de ce domaine-là, les acquis de classe, les acquis régionaux font partie de notre réflexe de protectionnisme, notre volonté d'imaginer que demain existera. C'est la puissance, c'est la stabilité, c'est l'argent, c'est la maturité, c'est l'état d'homme Et dans le fond, la majeure partie de la société vit dans l'état cristallin. Et il y a une espèce d'amour-haine entre les gens qui sont gazeux et les gens qui sont cristallins bien que ce soit sur le plan ethnologique ou génétique, les mêmes bêtes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a même pas de différence de formation. Il y a une différence d'état, d'état mental. Et la particularité, c'est que le gaz, quand il regarde le cristal, ou le cristal, quand il regarde le gaz, il dit « machin, il est complètement chaotique, il tient pas ses délais, il tient ça pas ses budgets, il m'amène chaque jour une nouvelle idée, il n'est pas foutu d'arriver au bout de ses trucs, il me coûte de l'argent, je perds, mon, je perds mes avec celui-là. » Mais qu'est-ce que je fais avec ce gaillard Donc le cristal a envie de brûler, d'éliminer le gaz. Le gaz, quant à lui, quand il voit le cristal, il dit « Montez, montez quel casque à pointe ». Il répète toujours les mêmes conneries, il ne voit même pas qu'il voit droit dans le mur, il a toujours les mêmes théories. On n'a aucune chance, ce type nous amène à la mort. Mais il faut être fou pour suivre cet imbécile. Eh oh, abandonnons-le Donc il y a une espèce de tension naturelle entre ces deux états. Et cette tension est fondamentale, elle existe partout. Même dans les partis politiques, même dans les organisations humaines, certains doivent réaliser d'autres rêves. Et le gros problème, c'est cette tension de ces deux mondes. Et il se distinguent par un tout petit détail. Ce monde-là, c'est le monde de l'exploration, alors que ce monde-là, c'est le monde de l'exploitation. Mais positive, ce n'est pas l'exploitation des races ou des, des espèces. Exploiter ses connaissances pour en faire quelque chose. Et en réalité... de l'humanité travaille dans ce monde-là, je m'excuse. C'est ici qu'on travaille, c'est là qu'on crée l'argent, c'est là qu'on crée les valeurs, c'est là qu'on a la société. Et On a besoin de ça. Le problème, c'est que les cristals disparaissent au fur et à mesure. On a l'impression que c'est des diamants, non, c'est des illusions. Et on doit les reconstruire en permanence. Et cette reconstruction demande de passer par l'état gazeux. Et l'état gazeux, c'est ceux de l'exploration c'est juste quelques pourcents de la population. C'est pour ça que j'ai choisi ce symbole pour Créaolique, parce que notre but est justement, on travaille, nous, essentiellement, dans ce domaine-là, en étant conscient que nos clients travaillent dans ce domaine-là. Donc on s'est interdit de produire, on s'est interdit de vendre, et on s'est interdit de distribuer. Donc théoriquement, on est condamné à la mort. On a choisi l'absence de futur comme notre futur. Et ça, c'est un choix qui dure depuis 30 ans. Et j'espère qu'il durera encore. J'étais seul quand j'ai créé la société, aujourd'hui on est 55. C'est un mélange d'avocats, d'ingénieurs, d'économistes, de, 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 de gens du domaine de la société humaine, de la réflexion sur, le, sur la perception des objets et la façon de communiquer. Et ça c'est un truc complètement bizarre, je pense qu'on est les seuls en Europe à faire ce genre de choses. Le processus créatif. Y a-t-il un processus créatif On adore les processus. On aime bien mettre des milestones, des délais, des budgets. On aime bien savoir où on va. C'est quoi le processus créatif Alors, celui qu'on a appris à l'école, c'est celui-là. On devait livrer dans six mois quelque chose, on n'en a rien à glander. Pendant quatre mois, on va danser, boire des verres, puis tout d'un coup, on panique. Et c'est comme ça qu'on a appris la créativité à l'école. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Donc, euh, j'ai fait à un moment donné une présentation en France sur le colcos capitaliste. Donc, Réolique, je l'ai défini comme un colcos capitaliste. Alors, les Français m'ont envoyé cinq euh, professeurs d'université, des espèces d'ethno- d'ethnologues qui, qui venait analyser une tribu de Pygmées au fin bienne pour savoir comment ils travaillent ceux là Puis, à la fin de l'analyse, Gilles Garel, qui est le co-auteur du livre que j'ai écrit, me dit « Ah, tu travailles selon cas. Puis, il me dit « C'est quoi cas Puis, il en a un bouquin « J'ai rien compris ». Typiquement français, hein, des trucs hyper compliqué, des formules mathématiques, j'ai rien compris. puis dit, mais tu peux m'expliquer s'il te plaît puis Il a pris le temps de m'expliquer, je trouvais passionnant, parce que c'est hyper connu. Tout le monde a travaillé comme ça, Da Vinci travaillait comme ça, les hommes des cavernes travaillent aussi comme ça. C'est quoi ce processus Dans le fond, ce qu'il décrit, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a un ensemble mathématique des concepts. Et les concepts sont par définition quelque chose qui est une proposition novatrice. C'est une proposition qui ne doit pas être logique et qui ne doit être ni vraie ni fausse. Donc le concept n'a pas besoin d'être prouvé et n'a pas besoin d'être logique. Alors que l'ensemble des connaissances, le monde dans lequel on a été éduqué, est basé sur le fait que les connaissances sont vraies ou fausses, sont logiques, sont prouvables. Donc toute la notion d'université, toute la notion de formation est basée sur la connaissance et la preuve de ce que l'on avance. Citez vos sources. Donc citez vos sources, ça veut dire retourner, c'est quoi que tu me racontes, qu'est-ce qui me prouve Alors qu'il n'y a pas de source de la créativité, il y a de l'intuition, il y a de la spontanéité. Et l'art, c'est qu'en réalité ces deux mondes se succèdent. Ils ne sont pas en opposition, l'un a besoin de l'autre. Et la difficulté, c'est de faire la danse, de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de, de passer du concept à la créativité. Pour un, un petit exemple concret, euh, vous avez un concept qui n'est pas prouvable, qui n'est pas logique. Qu'est-ce que vous faites Vous allez dans le domaine des connaissances, acquérir les connaissances que vous n'avez pas. Parce que si vous les aviez, vous pourrez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est que vous n'avez pas les connaissances. Donc la question n'est pas de savoir où quelles sont les connaissances qui manquent mais découvrir celles des autres donc c'est le principe de l'empire britannique c'est coloniser les propriétés des autres pour les faire siennes. coloniser les connaissances technologiques de vente de marketing d'autres domaines pour les mélanger à sa sauce c'est une construction de l'ego ça marche toujours pas vous devez modifier le concept Le concept est une arborescence, arborescence on part d'une idée, on la fait évoluer, on la fait changer, elle elle se modifie. Comme un arbre crée une croissance, vous allez choisir certaines branches que vous allez suivre, mais vous vous n'avez toujours pas la solution. Donc vous vous retournez dans le monde des connaissances connaissances, et vous cherchez d'autres connaissances que vous n'avez pas encore pour remodifier, pour remodifier le concept, pour arriver finalement à une proposition qui est faisable. Et cette danse, c'est la danse du diable. Parce que les gens se détestent. Il faut mélanger les gens qui sont du domaine conceptuel avec les gens qui du des connaissances. Alors quand on crée ça, on crée on, dans, dans le bureau, on dit « Ok, maintenant on a une chambre des concepts. » Et les ingénieurs, arrêtez de nous dire oh, « C'est pas possible. Arrêtez de nous dire « C'est trop cher. » Arrêtez de nous dire « On l'a déjà essayé. » Mais faites-nous rêver. Ah, « Qu'est-ce que vous aimeriez ?» Et Après, on change de chambre. Je dans la chambre des connaissances. Puis là, on cherche qui a résolu ça de cette façon-là. Et on se pose la question, mais où est-ce que j'ai de la vue, déjà vu Et on demande aux designers et à tous ces artistes, ferme ta gueule, dis-nous pas, ne suis pas de ta boîte, tu pas capable de dépasser de ses frontières. On ne veut pas l'entendre. Dites-nous où vous l'avez déjà vu. Qu'est-ce que ça vous inspire Et en colonisant les connaissances des autres, vous y arrivez. Mais c'est un groupe qui le fait. Le drame de l'existence humaine, c'est qu'en réalité... On s'est développé comme ça. On a développé le K, on n'a pas développé le C. Donc comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer les deux Et c'est bien le même être humain. Ce n'est pas un département à un autre département, c'est la même personne ou le même groupe de personnes qui doit passer de l'idée à l'exploration, à la re- au re-questionnement, à la réexploration exploration au re-question- questionnement Et ça, c'est absolument important. Donc le drame de nos sociétés, c'est qu'on s'est concentré sur le concept, sur la connaissance. On s'est focalisé sur l'acquisition des connaissances. Et on a oublié le rêve, on a oublié la part spontanée. Un autre gros problème, c'est qu'on l'a tous vécu, mais on ne le comprend pas. Qui d'entre vous a marié la première femme qu'il a embrassée ou le premier homme qu'elle a embrassé Il y en a combien parmi vous ont embrassé un seul, ou une, un, seul, une seul, un seul homme ou une seule femme Il y en a parmi vous C'est rarissime. En réalité, ce qu'on fait c'est qu'on chneuc, On chneuc pendant quelques années, on tourne, on essaye des blondes, des petites, des grandes, des, des barbus, des moustachus. Des... Puis après, on finit par se décider. Bon, mon fils, il tourne toujours, il va enfin se marier, je crois. Mais, mais à 40 ans, il était encore là. Hein. Normalement, on devrait se focaliser, s'orienter dans une direction, faire des choix, et ensuite suivre une ligne. La particularité, c'est que personne connaît la ligne au départ. Donc, comment est-ce qu'on, quand on arrive sur le marché, c'est la même chose pour les produits, personne ne sait au départ. Quand on arrive sur le marché, c'est une horreur. Le marché est une maîtresse abominable. Chaque fois qu'on lui donne quelque chose, elle veut le mieux en bleu, le mieux en moins cher, le, le même en un peu plus épais ou je ne sais pas quoi. Elle vous demande toujours autre chose. Et vous envoyez vos forces de vente qui vont demander au marché, marché, qu'est-ce que tu veux Puis à partir de là, vous modifiez le cahier de charge. Puis vous faites une nouvelle génération de produits en tenant compte de la vie du marché, ce qui est très bien. Si vous ne faites pas ça, vous mourrez tout de suite. Mais si vous faites que ça, vous mourrez certainement plus long terme. Et ça, c'est la rénovation. C'est l'évolution. Et ça, c'est absolument clé. Ça, c'est 95% de l'activité humaine. Rénover et modifier ce qu'on sait faire en un peu mieux. Faire que demain matin soit un tout petit peu meilleur qu'aujourd'hui. C'est absolument clé sans ces gens ne vit pas maintenant c'est quoi l'innovation dans ce cas l'innovation c'est donc rendre l'impossible possible chaque fois que quelqu'un dit ici j'arrive pas c'est pas possible ça devient intéressant l'impossibilité est l'élément qui devrait éveiller votre curiosité comment je rends l'impossible possible et comment est-ce qu'on le fait c'est très simple on fait tous la même chose on commence par rêver on a une intuition on a un désir de faire et ensuite ben on schneuque On ne sait pas. On essaye, on tente, on réessaye, on retente. Et dans le fond, on doit refaire tout le spaghetti jusqu'à ce qu'enfin, on ait la prochaine génération. Mais cette prochaine génération, elle va retourner sur elle-même pendant dix ans pour se se rénover. Ça, c'est normal. Mais c'est ces sauts qui sont importants. À quel moment je tente l'impossible À quel moment je veux rendre l'impossible possible Une autre vision d'innovation, c'est de proposer quelque chose que le marché ne demande pas. Personne n'a demandé un iPad, personne n'a demandé un post-it, personne n'a demandé un fax, personne n'a demandé un ordinateur portable. Le marché ne l'a jamais demandé. Donc c'est des propositions qu'on fait au marché. Mais là, on a tout le marché contre soi. Tous les gens sont opposés parce qu'on n'a pas passé par les canaux de vente, les canaux de distribution, les remarques du marketing. Donc on a toute la boîte contre soi. C'est le cas de Swatch, on a toute la boîte contre nous. Mais c'est normal. C'est souvent une voie royale, mais une voie très difficile, mais qui vaut la peine, tant à autre, tant à autre d'être tentée. Mais dans le fond, c'est la même chose. C'est de l'inspiration, du rêve, de la recherche de fantaisie, et ben, c'est le spaghetti. C'est chinooker, c'est essayer, c'est tenter. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de solution prédéfinie. Il n'y a pas de solution écrite. Dans le fond, nous, on s'est habitué à un monde par GPS. On aimerait définir le but, on veut le trajet, on veut les milestones, on veut le coût. On aura un GPS pour notre vie. Mais quand vous entendez une fille, vous ne pouvez pas lui demander « t'auras combien d'enfants, on sera des garçons, on sera des filles », vous essayez. Donc la particularité du monde, c'est qu'il y a deux phases. Il y a une phase de labyrinthe et une phase de GPS. Le problème, c'est que les règles du GPS ne sont pas applicables au labyrinthe et les règles du labyrinthe ne sont pas applicables au GPS. C'est d'ailleurs notre, notre ami Charles de Gaulle qui disait des euh, chercheurs qui trouvent, on en cherche, mais des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Donc euh, la difficulté du labyrinthe, c'est la volonté d'en sortir. Ce n'est pas être dans le labyrinthe, c'est vouloir en sortir. C'est vouloir trouver une solution. Il n'y a pas une sortie du labyrinthe, il y en a des dizaines. Il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions. Et on est dans l'embarras du choix. Et l'embarras du choix est très difficile pour l'être humain. Donc souvent, il préfère rester tranquillement dans le labyrinthe. Où est-ce que j'ai vu une différence dans les êtres humains Fondamentalement, ceux qui aiment le GPS, ils aiment des petites boxes, avec des délais, avec un contrôle sur la situation. Et c'est eux qui dirigent. Parce que l'argent vient toujours de là. Le pouvoir vient de là. Donc, les créatifs, on est obligé de leur donner l'illusion qu'on a des boxes. Hein. Ce n'est pas des boxes, c'est des étapes. Des étapes, on va changer de direction. C'est de l'imprévisible. Mais c'est, on le fait quand même par étapes, sinon il y a la perte de contrôle, et on n'arrive pas à créer l'état de confiance. Mais qu'est-ce qui, a fait, qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens verts et ces gens oranges Ils ont les mêmes écoles, ils parlent la même langue, ils font partie des mêmes églises, ils ont les mêmes bandes de copains, ils sont exactement la même chose. Ce qui distingue, c'est que ceux qui sont dans l'orange ont une attitude qui est d'exploration, alors que les autres ont une aptitude qui est l'exploitation. Et l'attitude, c'est la façon de vouloir avancer et, l'ap- et, et l'aptitude, c'est les béquilles qui nous permettent d'avancer. Il faut des connaissances, il faut des outils, mais les outils ne servent à rien si on n'a pas de rêve à réaliser au travers de l'outil. Donc on a besoin des deux. Et ce n'est pas deux mondes en opposition, c'est deux mondes qui qui sont en liaison. Le problème, c'est qu'on change de phase et on change d'être humain. L'inventeur qui pense être riche se trompe. L'inventeur qui pense contrôler son produit se trompe. Il transmet, il donne, il doit transmettre à une étape suivante. Parce que états mentaux demandent des êtres humains différents. Seuls, nous, êtres humains, on a tous connu les trois. Mais en général, les seuls qui vivent dans les trois simultanément, c'est les gens qui ont des problèmes psychiatriques. hein. Donc, euh, eux, ils sont dans les trois états simultanément. L'être normal, il est dans un, voire deux états, rarement dans trois. Il y a quelques exceptions. Mais c'est extrêmement rare. Il ne faut pas espérer être l'exception. Ce qu'il faut faire, c'est les choses avec passion et vouloir les faire parce qu'on a envie de les faire. Grosso modo, on peut donc dire que le monde de... L'aptitude rénovation, c'est step by step. On contrôle les choses, un escalier après l'autre. Forcément que le banquier préfère ça. Forcément que le financier préfère ça. Forcément que le planificateur préfère ça. Et l'innovation, c'est tenter le saut. Ça fait peur. Mais vous savez, le Titanic, il est en train de couler. Vous avez beau bon monter des escaliers, vous coulerez avec lui. Il y a des fois, il faut savoir sauter. Et le risque, ça fait peur. Le problème, c'est que tous ceux qui volent, ont un jour sauté et leurs ailes ont poussé entre le moment où ils ont sauté et le moment de point d'impact. Quelques-uns se crachent, ça arrive régulièrement. Mais ceux qui volent ont tous sauté. Et la difficulté c'est ça, c'est prendre ce risque-là et faire comprendre le risque que cela implique. Pour essayer de donner un peu plus de, de vie à, à ces exemples, je vais vous montrer un exemple comme ça de labyrinthe. et Comment ça s'est passé et pourquoi il y a toutes sortes de sorties. Là, on avait un rêve, un rêve bizarre, qui veut dire que dans le fond, notre monde moderne connaît la soudure comme élément de liaison. J'en profite pour saluer Plonk, qui nous a fait d'excellentes sculptures soudées. Et la soudure est une technologie extraordinaire qui permet à partir de bouts de métal, donner une forme incroyable. Donc la soudure est un élément clé dans la, la fa- le façonnage de nouveaux matériaux. Pourquoi on ne soude pas le bois on nous a répondu c'est impossible. Ah, c'est impossible, si on essayait. Et de là on a, on a comparé, que fait la nature Est-ce que la nature, comment la nature fixe un arbre sur le sol Vous verrez que la, le, l'arbre n'est pas vissé, n'est pas riveté, n'est pas soudé, n'est pas collé. Il est enraciné. Dites à un mécanicien, tu pourrais m'enraciner euh, euh, cette pièce sur l'autre pièce On ne sait pas enraciner. Donc la difficulté, c'était quoi enraciner Et comment est-ce qu'on pouvait le faire De là, on a développé une nouvelle technologie qu'on a pu appeler wood welding parce qu'on ne soude pas. C'est pour ça qu'on l'a, l'a appelé soudage du bois. Sinon, on n'aurait pas pu le protéger. Le fait que ce n'est pas soudable fait qu'on pouvait protéger. ce nom puisqu'on parlait d'une illusion. Comment ça marche ben, on, Je vous montrerai après dans une vie, dans le médicale. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous allez chez Ikea, vous avez tous les nouveaux meubles qui sont assemblés sans visserie sont basés sur cette technologie. On n'a pas soudé le bois. On a soudé les éléments qui fixent le bois. Donc, ce qui est souvent intéressant, c'est qu'on n'a pas atteint le but qu'on s'est fixé. On a atteint un tout autre but. Et Aujourd'hui, vous pouvez assembler des meubles comme on assemble des legos par snapage. Vous pouvez les désassembler 100 fois, les réassembler 100 fois. Ça prend moins de place, ça prend moins de temps. Il y a moins de brinque de famille, parce que la femme, est l'île mode d'emploi. L'homme, il assemble tout n'importe quoi. Donc, c'est une façon de sauver les ménages. Donc, voilà à quel point une idée bête peut arriver à sauver les ménages. Donc, on l'a fait, mais on a mis 15 ans à y arriver parce que personne n'y croyait. Entre deux, on s'est dit tiens, mais si on s'est souder du bois, on pourrait souder des os. Alors les médecins nous ont dit vous êtes fous, souder des os et 200 degrés sur un os vivant, vous allez tuer l'ADN, c'est pas possible, ça marchera jamais. On l'a fait. Et aujourd'hui, vous avez par exemple ce petit film-là. C'est la démonstration sur un enfant qui a 18 mois, qui est né avec une fontanelle soudée. On lui a enlevé la peau, la peau du crâne. Et on va lui fixer des éléments de pontage en perçant le corticalis avec une petite mèche. Puis, en mettant en fusion une petite pine injectée qui est en polylactite. Donc, c'est un matériau qui est résorbable par le corps humain. Et tout ça va être mis en fusion. Et vous allez voir dans, dans, dans cette vidéo comme ce polymère s'enracine dans la porosité de, de l'os. Et par là, il y a une stabilité immédiate il n'y a pas de tension et on soude directement la plaque avec la vis. Donc, on n'a pas de ça ne bouge plus après l'opération. On a opéré 20 000 enfants. On a appliqué plus d'un million d'implants sur une idée qui était soi-disant impossible. Je me rappelle là, là vous avez l'opération elle-même, la, la, crâne, la crâne de l'enfant. Dessous, c'est le cerveau. On met une petite plaque en métal quand il perce pour éviter de toucher le cerveau lui-même. Et puis ensuite, on vient fusionner tout ça. On a réduit le temps d'opération d'un facteur 2, donc il passait de 6 heures à 3 heures. Et on a augmenté la stabilité dimensionnelle du crâne, ce qui fait que ces enfants-là ne sont plus jamais réopérés. C'est entièrement résorbé par le corps, ça disparaît, c'est remplacé par de l'os. Et ça crée des fontanelles artificielles. Donc tout ça pour dire d'une idée complètement ridicule, qui est de souder du bois, on est arrivé à souder des os. De là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a multiplié les applications. Parce que vous savez, le corps humain, c'est bizarre. Hein. En mécanique, moi j'ai une vis M3. Je peux dire n'importe où. En médecine, ce n'est pas comme ça. Si vous avez une vis pour la colonne vertébrale, vous ne pouvez pas prendre la même pour le bras, puis la même pour le crâne, puis la même pour le pied. Il faut refaire des FDA approvals, des CIA approvals, des tests sur animaux, des tests machin. Ça vous coûte la peau des fesses. Ça permet à l'industrie de se protéger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a découpé le corps humain en sous-sections. Donc, on a créé une start-up qui soude des colonnes vertébrales. On a créé une start-up qui soude les éléments mous donc sur le corps, tout ce qui est sport, ligaments, euh, tissus mous qui doivent être fixés à l'os. On a des solutions d'ostéotomie et on est en train de développer ça un peu. C'est un peu comme le cancer. Hein, c'est, c'est des métastases d'idées. C'est on part d'une idée pour en envoyer une ailleurs, puis refaire se développer. Mais de là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas l'automobile Finalement, l'automobile a un gros problème c'est qu'on a de plus en plus des matériaux composites, multiples, comment est-ce qu'on va les fixer Actuellement, on est en train de développer des solutions, comment assembler des autos complètement autrement. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'une idée impossible, soudée du bois, on a développé trois start qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre, qui ont des propriétés intellectuelles indépendantes, des propriétaires indépendants, et des solutions qui apparemment ne se ressemblent pas. Donc le labyrinthe avait encore plus de sorties On n'a pris que trois. Puis dans le fond, l'art n'est pas de se fixer un objectif. L'art, c'est d'aller dans cette intuition, dans cette volonté de faire, pour découvrir les postiers qu'on aura après. Ça fait un peu peur, mais il n'y a pas d'autre choix. Comment vous avez fait pour créer votre famille Comment vous avez fait pour trouver un couple Comment vous avez fait pour trouver des partenaires C'est quand même beaucoup basé sur le hasard c'est quand même beaucoup basé sur la volonté de faire la volonté de développer une relation la volonté de faire émerger l'amour et bien de la même façon vous faites émerger un produit par la volonté d'y aller mais vous ne savez pas ce qui allait en émerger vous ne savez pas si ce sera une fille ou un garçon ou si vous aurez un chien et un chat bon c'est pas par la même voie que vous les aurez mais grosso modo la famille ça grandira l'instinct de survie ce qui m'a, j'ai trouvé très intéressant, c'est que la clé de tout est juste survivre. On ne veut pas fondamentalement sauver le monde, on veut juste survivre. Et pour les animaux, il y a deux instincts de survie. La chasse, ne pas être mangé, manger d'autres trucs et se protéger. Et la chasse, c'est l'affaire des CEO, c'est l'affaire de la vente, c'est l'affaire de la production. Chasser, c'est faire que demain on existe. N'arrêtez jamais de chasser. Si vous ne mangez pas, vous disparaissez. Faites de l'argent, faites du profit. Si vous ne le faites pas, vous le disparaissez. Par contre, il y a un autre instinct de survie qui est faire des bébés. Et on n'attaque pas la fumelle comme on attaque le sanglier. Donc il y a une attitude un peu différente dans la procréation que dans la chasse. Vous avez des animaux qui, ont, qui sont morts euh, d'avoir, d'avoir trop profité des bonheurs de la vie. Par exemple, les cerfs. Quand ils ont le RUT en automne, certains sont tellement focalisés sur le RUT qu'ils oublient de manger. Ils ne survivent pas à l'hiver. Donc c'est très dangereux. Pourtant c'est important de le faire. Et le problème c'est que si on ne fait pas d'enfants, on vivra nous, mais après nous il n'y aura rien. Donc l'obligation de la société c'est de créer de nouveaux enfants. Et ces enfants sont différents. Notre monde social, notre monde humain, on a le sentiment qu'il est patriarcal. Et il est, excusez-moi pourquoi elle a disparu, il est patriarcal et il est polygame. On a les femmes en série ou en parallèle. Et le monde de l'industrie, lui, est matriarcal polyandre. Je ne parle pas de genre, je parle d'état mental. La mère n'a qu'un seul objectif, des enfants dont elle soit fière, des enfants sains et adultes. L'objectif de la mère n'est pas le bébé. L'objectif de la mère, c'est un fils ou une fille dont elle soit fière qu'elle puisse dire « c'est mon enfant ». Et une mère ne veut pas un gosse toutes les nuits, quoique les pères, des fois, ça ne les gênerait pas. Donc la difficulté, c'est que la mère, l'état mental de la mère est l'état des patrons. Ils veulent des produits, ils veulent des services, ils veulent des objets adultes, mûrs, dont ils soient fiers. Alors comment est-ce qu'une de ces matriarches dominantes parce qu'elle est absolument despotique, hein, cette mère-là, elle a tous les droits. Elle a le droit d'avortement libre, et le droit d'assassinat des enfants. Si une idée ne lui plaît pas, si un bulletin économique n'est pas suffisant, si les ventes n'ont pas atteint les objectifs, la mère a le droit de tuer le produit. Elle a le droit de licencier des gens, de stopper des projets, de délocaliser, de réengager. Donc cette patronne mère a tous les droits. Donc quel est l'organe sexuel central dans la reproduction de cette matriarche despotique En réalité, c'est son cerveau. Une mère qui ne veut pas n'aura pas d'enfant, parce qu'elle les tuera avant qu'ils naissent ou dès qu'ils sont nés. Parce qu'on a tous fait l'expérience, on a tous un jour voulu tuer ses enfants. L'important, ce n'est pas de le faire. Mais cette envie-là, on l'a tous connue. Donc ce besoin de tuer l'enfant existe aussi chez le patron. À un moment donné, il en a marre de sa start-up. Il en a marre de ce nouveau projet qui n'atteint pas ses objectifs, qui coûte trop cher, qui est trop lent. Donc comment est-ce qu'on fait Si la mère ne veut pas, il n'y a rien qui se passe. Si le patron ne veut pas, il n'y a rien qui se passe. Dans le cas de la Swatch, c'était Ernest Tomkey. Sans Tomke, il n'y aurait jamais une Swatch. Si le patron ne le veut pas, il n'y en a pas. Ensuite, il faut forcément un organe sexuel. Il faut, il faut de quoi faire le bébé. Donc un homosexuel qui veut dire gosse, il va vous faire semblant, il aura de la peine. Donc s'il n'y a pas de matrice, ça ne se fait pas. Donc il y a besoin de connaissances dans la société. Il y a besoin de développement. Il y a besoin de gens qui savent faire les choses. Ces gens sont essentiels. Le problème, c'est que ces gens savent que la mère tue les bébés. Donc, ils montrent à la mère une copie d'elle-même. Oh, maman, tu te reconnais, c'est toi plus jeune. Ils reproduisent le passé en disant, maman, ne me tue pas, c'est toi. Oh, tu te vois, maman. C'était comme ça, maintenant, t'es encore plus jolie, t'as moins de rides. On on essaie d'éviter que le patron nous tue. Donc, on a tendance à cloner le passé. Et ça c'est très dangereux. Et la nature comme solution, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'elle amène un gène extérieur. Le gène extérieur, ça peut être une université, ça peut être un groupe de jeunes, ça peut être un groupe comme Créolique, ça peut être un inventeur indépendant, c'est quelqu'un de l'extérieur qui amène ce gène. Et c'est le mélange des deux gènes. Ce n'est pas un qui tue l'autre, c'est le mariage des deux gènes qui vont créer le nouvel enfant. Parce que si la mère ne se reconnaît pas, elle tue aussi. Donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose de la maman. Et c'est ce mélange des genres qui est très difficile à faire. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre au développement interne qu'on a besoin d'une aide externe Mais c'est d'aide, ce n'est pas une dévalorisation, c'est un booster, c'est une augmentation des capacités. Une fois qu'on a tout ça, on a un gros problème. C'est que les organes, ils ont des anticorps. Les organes sont éduqués pour tuer les bébés, sont éduqués pour tuer tout ce qui n'est pas égal à l'ADN de la mère. Donc si on ne mettait pas une peau utérine pour protéger le bébé, le sang de la mère empoisonnerait le bébé. Parce que les anticorps sont contre tout ce qui est différent de l'ADN. Et dans toutes les sociétés, il y a des responsables de département, il y a des responsables de développement, des responsables de vente qui pensent connaître l'ADN de la société. Et tout ce qui n'est pas dans l'ADN de la société est tué. Donc le problème, c'est qu'on a tendance à éliminer nous-mêmes par nos structures ces systèmes-là. Quels sont les choix Quelles sont les possibilités Comment est-ce qu'on fait avec ce genre de, de quadrature du cercle Les Américains, entre truc rigoloque et la start-up, la start-up, dans le fond, c'est du bébé en, en, en éprouvette. C'est des espèces d'aliens qui, qui se développent sans cerveau et sans anticorps, qui se développent par la volonté de quelques investisseurs et quelques farfelus. Mais le but de la start-up, ce n'est pas une PME, Une start-up, ce n'est pas une petite société en devenir. Une start-up, c'est d'exploser. C'est de partir de l'état de foetus à l'état d'adulte. Donc le problème, c'est qu'il faut bien un jour être adopté si on est Mowgli. Donc cette matriarche qui se voit comme une chasseresse, comme une gagnante, comme une super nana. Cette chasseresse, est-ce qu'elle accepte d'être enceinte Est-ce qu'elle accepte la déformation, les douleurs, la peine de la grossesse et des enfants et là le choix avec l'adoption. L'adoption, c'est racheter des sociétés. Donc les sociétés américaines, certaines sociétés, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'IT, dans le domaine médical, rachètent des sociétés. Mais c'est dans un tout petit domaine de la société. La majeure partie des sociétés n'acceptent pas une culture différente. Quand on a une start-up, souvent on la tue nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable d'accepter cette culture différente. Et la difficulté, c'est non pas Faire le foetus, c'est l'adoption ensuite par la famille parce que c'est dans la famille qu'on trouvera son développement si Mongli n'avait pas été adopté, il restait un, 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 un être sauvage donc cette adoption est absolument clé et s'il y a d'autres modèles dans la nature il y a un autre modèle qui est extrêmement intéressant qui est la grenouille la grenouille elle se fait bouffer par les français par les chinois, par les renards par les serpents, c'est une sale vie la vie de grenouille Elle n'a pas le temps de s'occuper de ses bébés. Donc comment elle fait Elle fait 1000 œufs, et puis de ces 1000 œufs, il y en a deux qui survivront. Donc c'est une solution. Tout ce qui est application Internet, tout ce qui peut être vite fait, tranquille, avec très peu d'argent, c'est des grenouilles. Mais on ne fera jamais des centrales nucléaires selon ce modèle-là. On ne peut pas faire 950, 1000 centrales nucléaires, puis on a 990 qui explosent. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Donc la grenouille, on aura une invasion de grenouilles, ça c'est clair. Mais ce n'est pas la seule forme de vie. Peut-être ce qu'on a fait en Europe de plus remarquable, et on oublie de le dire, c'est que ça fait longtemps qu'on a développé un principe de l'oiseau. Donc l'oiseau est un animal extraordinaire. Il est extrêmement agile, il arrive à manger en volant, il arrive à éviter des arbres en volant, il ne se collisionne pas les uns dans les autres, ils ont une agilité phénoménale. Et l'oiseau ne vole jamais avec ses œufs. S'il volait avec ses œufs il se casserait la gueule. Le seul animal vivant qui a des bébés en lui, c'est la chauve-souris. et des tout petits machins qu'elle fout rapidement dehors parce qu'elle se rend compte qu'elle perd son agilité. Donc l'agilité n'est garantie en séparant la fonction reproduction de la fonction agilité. Et dans le fond, en Europe, ce qu'on a fait depuis des années, c'est la nidification. Vous prenez Swatch, c'est une nidification. Vous prenez Nespresso, c'est une nidification. Vous prenez Dacia, c'est des nidifications. Et on oublie, on parle toujours des startups. Le startup est un modèle américain. Et le modèle européen a toujours été le modèle de l'oiseau. Dans ce qu'on a essayé de créer à Créolique, c'est un nid d'accueillir des, so- des idées de société de nous-mêmes pour les développer jusqu'à un stade suffisant. Le problème, c'est que dans la vie normale, on a la libido qui fait qu'on fait des bébés. Si on savait ce qu'on faisait, on n'en ferait jamais. Si on a conscience de l'horreur que c'est. Moi, je que les bébés, c'est des monstres déguisés en anges. On leur pardonne tout une fois qu'ils s'endorment. Mais, mais c'est terrible! Donc, cette libido a fait qu'on a des bébés. Dans l'industrie, il n'y a pas vraiment de libido. En réalité, c'est, c'est de la volonté, c'est de l'engagement, c'est du travail. Mais ce n'est pas les mêmes, ceux qui font les bébés, que ceux qui font le succès à la fin. Le gros problème, c'est le passage de pouvoir. Je me dis, je ne peux quand même pas venir à chaud de fond, puis parler que de l'innovation, sans parler un peu de montre. C'est quoi l'avenir de l'horlogerie C'est quoi ces watch? C'est quoi ces espèces de poissons volants c'est quoi ces machins qui sont ni électroniques, ni des montres, ni des computers, ni des trucs. Donc je trouve ça absolument passionnant. On a oublié notre histoire. Notre histoire, c'est que le XXe siècle a été marqué par la, l'organisation, la coordination. On a coordonné des guerres. Vous imaginez que pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de téléphone. Il fallait écrire des ordres par écrit. Demain à 9h, vous sortez du tranché. Vous allez à la mort de 9h à 10h. On organisait les, les canonnades, on organisait le, toute l'organisation militaire était basée sur le temps. Et la montre était l'élément central qui permettait de coordonner le temps. Le XXe siècle est un siècle de coordination. Et on a fait de la musique classique extraordinaire, on a fait des plannings, on a fait des structures, on a défini le temps. Moi je suis né à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Il fallait une montre et un agenda. Il fallait définir le point de rendez-vous précisément. Le lieu et l'heure. Et la montre coordonnée à l'agenda me permettait de rencontrer les gens. Et c'est fondamental. Donc la montre a été développée pas par les Suisses mais par les Américains qui au début du XXe siècle ont décidé qu'une montre coûterait un dollar. Pourquoi Parce que chaque être humain doit avoir le temps sur lui pour arriver à l'heure au travail, pour prendre le train, pour se coordonner. On s'en fout pas mal, le week-end passé on a changé d'une heure. On s'en tape du temps cosmique. On veut un temps d'organisation, on a un temps de société. On n'a pas un temps absolu. C'est juste se coordonner nous-mêmes. Est-ce qu'on a encore besoin de se coordonner Le 21e siècle a été marqué, dans le fond, par une annonce à la fin du 20e qui était « Connecting people », cette notion des gens qui se connectent. Et voilà que ces jeunes, ils se disent « Ouais, tu vas où ce soir ?»« Ben, je vais en ville. »« On se retrouve Ouais, d'accord. » Puis ils se retrouvent. Ils n'ont pas défini le lieu, ils n'ont pas défini l'heure. Il se SMS, il se WhatsApp, il se machin, puis il se fixe le rendez-vous. J'ai le cas de mon beau-fils qui m'a annoncé un soir, « Ouais, je vais aller aux alpes voir des copains, des potes. » Deux heures après, je l'appelle, il est à Genève. Je dis, « Mais je fais quoi à Genève ?»« Ouais, tu vois, on s'est téléphoné, puis on dit « On peut se voir à Nyon. Puis finalement, ça ne l'est pas pour tout le monde, dans en à Genève. Durant le trajet, comme des oiseaux, il se développe, il bouge dans tous les sens. Et cette rapidité fait que forcément, on sera connecté. Donc, le temps n'est plus la base de l'organisation. C'est bien la coordination qui est la base de l'organisation. Donc, ces nouvelles mondes sont toutes mauvaises, mais elles montrent une indication. Et pour moi, c'est une opportunité extraordinaire qui s'ouvre à nous. C'est qu'on va pouvoir faire non plus des gardes de temps, mais des systèmes qui permettraient l'humain d'avoir les bonnes informations au bon moment, au bon endroit, qui va lui permettre de simplifier sa vie. Ces machins, pour l'instant, ils me compliquent la vie. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de simplifier la vie. Donc, il y aura des solutions. Et le jour où ces objets me simplifient la vie, je ne porte plus de montres de luxe. Donc, il faut bien être conscient que le luxe, est une espèce de niche d'Indien bizarre. Je ne comprends pas. On fabrique moins de montres aujourd'hui qu'il y a 40 ans et on fait 20 fois plus de chiffre d'affaires. Parce qu'on a, on a augmenté le prix d'un facteur 20. Mais pas les quantités, ni même la qualité. Donc c'est une exception totalement bizarre, sur le plan économique, des produits qu'on vend toujours plus cher, mais on en vend même la même quantité. Tant qu'il y a des gens suffisamment riches qui ont besoin de montrer le status symbole et puis de montrer qu'ils ont de l'argent, ça marchera. Le jour où leur vie sera simplifiée, ils l'abandonneront. Donc moi ce qui est passionnant, c'est de voir, oui il faut conserver ces objets d'art, parce que c'est quelque part de l'art c'est de toute beauté, j'adore l'horlogerie mon père est horloger j'ai même eu construit des tourbillons dans ma vie j'adore l'horlogerie en tant que beauté en tant que mécanisme mais en tant que produit on est, dans, on est dans, 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 dans la mauvaise scène de cinéma la montre mécanique c'est le 20 e siècle et avant donc cet après, cette nouvelle approche va bah donner un nouvel élan une nouvelle possibilité je ne crois pas que c'est un manque de capacité ce manque de volonté vous êtes à Gueuillère, qui est le premier à faire de la monde de luxe connectée, qui dit en même temps, on la fait connecter, mais si au bout de deux ans, elle marche pas, tu pars une mécanique à la place. On rentre à la guerre, Arculon. Et ça, ça me fait un peu peur. Donc, ce, que, ce qui me fait un peu souci, c'est que cette industrie est un tout petit peu trop tournée sur elle-même et croit les miroiteurs d'allumage d'oiseaux qui lui disaient mais tu es belle, oh, maman, ce que tu es fantastique, oh ce que tu es riche, oh ce que tu es merveilleuse. Il ne voit pas la réalité du marché. Donc c'est ça moi qui me fait un peu peur, parce que l'industrie horlogère a besoin de quantité. Le haut de gamme sans moyen de gamme ne survivra pas. On n'aura pas les technologies de fabrication, on n'aura pas les systèmes logistiques, on n'aura pas les systèmes de qualité. Donc on a besoin d'une certaine quantité pour faire du luxe. Ce qui ne veut pas dire que le luxe est mauvais. Ce qui veut dire que l'industriel est absolument clé. Et la Chaux-de-Fonds est la ville de l'industrie horlogère. C'est pour ça qu'en final, si ça vous intéresse, j'écris des bouquins là-dessus. Donc il y a un bouquin qui existe en français, c'est la Fabrique d'innovation. Donc la Fabrique de l'Innovation a été traduite ensuite en anglais. où Là j'ai pris le symbole du dauphin qui vole, c'est un côté plus rock'n'roll. J'aimais bien le côté un peu provocant, Et la version américaine où c'est l'aigle qui apprend à nager. Dans le fond, l'idée, c'est de dire que l'hybride sera l'avenir. C'est l'hybridation des technologies, l'hybridation des connaissances qui fera notre monde de demain. Ça, c'est sur les attitudes, ce n'est pas des outils. Christina Taylor, qui travaille chez Créaolique, a développé d'autres bouquins sur les aptitudes, c'est les outils. Alors, il y a OUPS qui existe en français, qui existe en allemand, qui existe en anglais aussi. Ça, c'est des outils. Vous avez toutes sortes d'outils qui existent. Et je dirais, le fait d'avoir une caisse à outils ne fait pas encore de vous un mécanicien. Donc, l'amour de la mécanique commence pour être mécanicien. Vous avez besoin des outils, mais vous avez besoin de l'amour de la mécanique. Sur ce, je vais laisser la parole au public si vous avez des questions. Je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps.
0: Merci beaucoup Elmar Mock, c'était absolument d'une grande densité, une belle réflexion. La parole est à vous, il vous suffit de demander le micro pour poser votre question, vous opposer à lui, hybrider sa pensée, allez-y. Monsieur
1: Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que demain, il n'y aura pas d'innovation sans digitalisation Oui, peut-être. Je peux vous en montrer des exemples euh, par exemple, on a développé des solutions pour économiser la quantité d'eau que vous consommez pour vous doucher ou pour euh, où l'énergie vous répéter. Il n'y a, a pas une électrode, il n'y a pas un micro, micro, microprocesseur. Pensez à l'innovation en Inde, pensez à l'innovation en Afrique, pensez à l'innovation dans le bas de la pyramide. Nous, on adore ce chiffre, ce terme digitalisation. On adore le « big data ». Moi, je ne crois pas au big data, je crois à votre data à vous. Vous êtes responsable de votre data et c'est vous le data. Le big data ne fait qu'une analyse générale et c'est une analyse post-mortem. Ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour rendre votre vie meilleure, pour ré- réaliser vos rêves. Si le digital vous aide, pourquoi pas Et le digital, c'est un multiplicateur, c'est un effet de levier. C'est la force du levier, mais ce n'est pas encore la main. Le levier va vous aider dans certains cas, mais pas dans tous les cas.
2: Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci
1: pour toutes les liaisons que vous avez faites dans un vaste domaine. J'aimerais connaître la liaison qu'il y a entre l'astrolon et la Swatch. Au niveau des fabrications ah bah Oui, moi j'ai étudié l'astrolon quand j'étais ingénieur polymère. J'ai fait ma formation d'ingénieur polymère à et J'ai pris l'astrolon comme étude de semestre. Donc j'adore l'astrolon. Ce qui était intéressant dans l'astrolon, c'était une approche d'injection par très petit volume pour des pièces de haute précision. En réalité, le mécanisme était totalement traditionnel. L'utilisation de ponts, l'utilisation de... Dans le fond, ils ont exactement remplacé les... Les rubis par des éléments en polymère, puis ils ont remplacé le métal par du plastique. Mais l'astrolon n'est qu'une reprise d'un système mécanique réalisé en polymère. La swatch n'a rien à faire. La swatch, c'est un concept autoporteur. C'est un concept où le moteur, il n'y a qu'une pièce métallique, c'est le moteur. C'est la seule qui est précise d'ailleurs. Le plastique, c'est comme une merde. Donc ce plan précision, ce n'est pas suffisant, on n'arrive pas à tenir 5 microns comme on le tient dans le métal. Donc on a une base métallique qui est le moteur sur lequel on assemble l'ensemble du mécanisme horloger. En réalité, le moteur est porteur, c'est le principe des automobiles. Et la boîte devient le support. Et on a fait des îlots de précision différents. Le système de réglage du jour est beaucoup moins précis que le système de la mesure de la seconde. Donc on a fait des, 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 des corrélations de précision complètement différentes. Donc, C'est une approche conceptuelle fondamentalement différente. La swatch est un objet qui se, de, se fait en, se, en lançant les éléments dedans. L'astrolon s'assemble exactement comme une montre. Donc, Ce que moi j'ai appris de l'astrolon, c'est comment faire de la pièce injectée de précision. Et je remercie tous les développements qui ont été faits au niveau de l'Astrolon. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma réflexion. Comment faire des moules? Comment faire de l'injection? Et comment faire des pièces plastiques de précision? Mais de loin, ce n'était pas la solution pour faire la swatch.
0: Donc, d'autres questions se préparent. C'est intéressant ce que vous racontez là. Ça me fait penser alors, à, pour le coup à un tout autre domaine. Alors, on est dans le créatif, c'est le théâtre. J'ai eu le plaisir de travailler longtemps pour un metteur en scène qui travaille beaucoup avec l'improvisation. Et Parfois, j'ai assisté à des, des séances de travail où il y a des gestes, des, des, des postures, enfin, des idées qui sont, qui sont produites par le, l'acteur qui ne sont pas gardées parce qu'elles ne fonctionnent pas. Mais il y a une trace. Et cette trace-là, même si ce n'est pas dans le produit fini, j'ai envie de dire, pour reprendre la terminologie de l'industrie, elle a permis de construire le produit fini.
1: Ah oui, mais toutes tous les étapes de l'horlogerie ont permis de construire le produit fini. N'oublions pas qu'au début, l'heure était astronomique et le but était de connaître les saisons et de savoir quand planter. Plus tard, c'est devenu religieux pour savoir quand prier. Plus tard, c'est devenu euh, géol- de géolocalisation, où est-ce que je suis sur Terre Ensuite, c'est devenu de la coordination pour devenir aujourd'hui à la fois une mesure absolue physique, puisque aujourd'hui, les mondes sont plus précises que les étoiles, donc, on doit les remettre à l'heure tous les quatre ans parce que cette connerie d'astres ont commencé de bouger, pas selon les prédictions. Donc, on doit se remettre à l'heure. Donc, on, la, le temps est une unité physique. Elle est clé pour mesurer l'accélération, pour mesurer les vitesses. Et le temps est fondamental en tant qu'unité physique. Et la montre n'a plus rien à faire avec la physique du temps. La montre est devenue juste cet élément de coordination. Et tout ce qui est se porte au bras, parce que le bras, pourquoi c'est intéressant pourquoi on va mettre des trucs au bras C'est parce qu'on a plein de nerfs, on a plein de mobilité. Ici, on va pouvoir avoir une montre qui nous touche, qui nous électrocute, qui nous, vibrate, qui nous vibrationne, qui va me dire « Hey, ta femme t'appelle », qui va me dire « Tourne à gauche », qui va me dire « Hey, t'as reçu quelque chose d'important », puis qui ne va pas hurler, puis réveiller tout le monde. Dans le fond, on n'a que cinq entrées au cerveau. On a les yeux qui sont trop occupés. On a les oreilles qui ne sont pas assez occupées. On a plus de nerfs qui lient l'oreille au cerveau que de nerfs qui lient l'œil au cerveau. On a le goûter, on a l'odorat, mais ça c'est difficile de les maîtriser. Et on a le toucher. Les aveugles arrivent à lire avec leurs doigts. Et ces montres vont nous parler à nous tout seuls dans l'intimité. Je pense que les téléphones sont pénibles parce qu'ils font trop de bruit. Ils gênent tout le monde. Par contre, ces montres-là, elles ne doivent pas constamment nous déranger puis occuper nos yeux. Donc, je pense que nos yeux doivent être utilisés pour autre chose. Je sais pas si... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est une évolution permanente. C'est vraiment une improvisation de la nature et de la vie. Et je crois que c'est exactement comme la vie. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives, on essaye, puis de ce qu'on a essayé, on construit plus loin. Mais c'est clair que nous sommes le résultat de millions de modifications génétiques tout comme un produit est le résultat de plein de modifications génétiques. Donc, l'astrolon faisait partie de l'histoire, parce que sans elle, on n'aurait peut-être pas abordé le polymère de la même façon. Monsieur, je viens vers vous.
2: Bonsoir, monsieur. Vers la fin de votre présentation, vous avez parlé encore maintenant de cette entre guillemets, montre future qui va nous simplifier la vie. Euh, quels exemples de simplification pourriez-vous donner Parce que si c'est
1: savoir que ma femme m'appelle sur un téléphone portable, je le sais déjà. Euh, si c'est savoir que je dois tourner à gauche, ma voiture va déjà me le dire. Donc, quoi de neuf bon, alors, Prenons des exemples pratiques. Nous, on a développé en 1976 un concept qui a malheureusement fini à la poubelle. C'était de la géolocalisation par téléphone. Donc, en, en 96, on a fait tous les brevets. On a créé une société qui s'appelait Moguide. On s'est lié avec Cumulon Frey, qui faisait des cartes de géographie, qui a toutes les données géographiques. Et ce qu'on voulait mettre, c'est de la géographie dans les téléphones. Et à l'époque, on a présenté ça à, au Télécom en 99 à Genève. Tout le monde nous a rien. Il y avait un journaliste qui est venu à notre présentation. Tous les autres, c'était les membres de l'équipe. Donc, on s'est complètement viandé. Cumulon Frey a fait faillite et on a dû abandonner l'idée. Fiscom a repris tous les brevets. On en 2003, ils ont tout laissé tomber. En 2007, apparaît la, le téléphone portable. Une des fonctions géniales du téléphone portable, c'est sa géolocalisation. C'est le fait que je peux lui parler, il peut m'indiquer où je dois aller. Et il est une aide super. Donc, personne n'imaginait en 2000 l'Apple Watch, l'Apple, bon, l'Apple téléphone. Donc, qu'est ce, quel sera cette monde du futur Je ne le sais pas. Je ne me suis même pas posé la question. Ce que je suis sûr, c'est que j'aimerais avoir une vie plus simple J'aimerais une vie plus agréable et j'aimerais une vie un peu plus sûre. À partir de là, je pense que la communauté des gens qui m'entourent, l'échange avec eux, les échanges d'informations au travers de machines ou d'objets vont me rendre la vie plus simple. Bientôt, on conduira sans devoir tenir le volant. Bientôt, vous allez indiquer à votre, à vos, à, à votre engin où vous voulez aller. Ça paraissait de la science-fiction, ça devient de la réalité. Donc cet objet qui sera au bras, des mots, ils donne l'heure, pour moi c'est une montre mais il ne donnera pas que l'heure. Il va mesurer votre état sa santé, il va mesurer vos variations de poids, il va mesurer ce que vous êtes en train de faire, il va analyser votre environnement sonore, il va dire, Ah il est en séance, il ne faut pas que je le dérange, ou bien avec sa femme, je ne vais pas le déranger maintenant, ou je ne sais pas quoi, il va, il va apprendre. Donc ça sera un serviteur. Et dans le fond, ce qu'on a toujours rêvé, c'est d'avoir des valets. Et ce sera notre valet. Il sera à notre disposition pour nous rendre la vie un peu plus facile avec le risque qu'a le valet c'est d'écouter et puis d'aller raconter aux autres.
0: Autre question J'aimerais vous entendre euh, sur euh, les, la monoculture économique. Vous avez parlé de l'horlogerie, vous avez parlé de, de, du travail extraordinaire que vous faites à créolique où on voit bien que vous ne vous êtes pas limité à certains domaines. et j'ai souvent l'impression, et ça fait aussi l'objet de, de soirées ici, que dans la représentation, notamment le canton de Neuchâtel, de sa richesse, de, sa, de ce qui peut produire sa richesse, c'est encore et toujours l'horlogerie. Est-ce qu'il y aurait une invitation à peut-être se représenter ou représenter sa propre richesse ou sa propre, ses propres atouts en dehors du monde de l'horlogerie Mais je vous, vous
1: rappelle que vous ne venez pas du monde horloger. Euh, Watch Valley était Gun Valley. Vous produisiez des armes. Et si l'horlogerie s'est développée en Suisse, c'est parce qu'on faisait de l'acier. Et pourquoi on faisait de l'acier Parce qu'il y avait du bois. Puis qu'est-ce qu'on faisait avec le bois Du charbon de bois. Puis avec le charbon besoin, on faisait de l'acier. Donc le, le Jura, et cette partie de la, de la Suisse est une, product- une production importante d'armes et de mécanismes pour les armes à feu. Et vous prenez les noms d'horlogerie, vous allez trouver des noms comme Barillet, qui sont typiquement au pont, qui sont typiquement des noms militaires. Et l'horlogerie a comme origine la fabrication des armes et pas la fabrication de l'horlogerie. Ensuite, l'horlogerie venue en Suisse parce que la Chine de l'Europe, le pays le plus pauvre d'Europe. C'est pour ça qu'on est venu en Suisse. C'est les Français qui ont amené l'horlogerie, c'est les Anglais, c'est les Hollandais, c'est les marins, c'est pas les horlogers. Ensuite, qu'est-ce qui a amené l'or Qu'est-ce qui a amené le, la, la banque C'est les Italiens, c'est les Juifs qui ont amené ça en Suisse. Qui a apporté l'industrie des machines C'est les Allemands. Donc cette espèce de, de, de melting pot a été à l'origine de plein de choses extraordinaires qu'on a faites. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'inspirer de ce qu'on a fait là pour faire autre chose Par exemple, je suis, je suis en train de développer des micromoteurs pour régler des caméras optiques. Mais ça, j'ai voulu le faire dans l'horlogerie, personne n'en a voulu, parce qu'il gagnait plus d'argent que des montres. Alors que c'est évident que ces connaissances qu'on a dans l'injection, dans la mécanique fine, dans l'assemblage auront plein d'applications. On le voit ici à chaud de fond où avez plein d'industries du medtech qui sont installées. Il y a le medtech, mais il y a d'autres techs qui vont venir. Donc la volonté, n'est pas de s'asseoir sur son cul et d'attendre que ce monde change, c'est de voir le faire changer. Donc comment est-ce qu'on va prendre notre avenir dans nos mains Le problème, c'est qu'on croit que les acquis sont acquis. Ce que j'ai voulu montrer dans la dans Allen, par exemple, quand on prend les partis, comme les partis socialistes, qui se disent on est progressiste, En réalité, ils sont extrêmement conservateurs au niveau des acquis sociaux. L'acquis n'existe pas. L'acquis doit être remis en question, il faut le rejouer. Et ce n'est pas une question de politique. C'est une question vraiment, qu'est-ce qu'on fera demain pour nos enfants Et qu'est-ce que nous, on a envie de faire Et 95% de vos activités seront la rénovation. Mais donnez un peu d'air à ces 5% d'ouverture et d'avenir. Donc l'horlogerie est venue par hasard dans Gunvalet, et c'est devenu Watch Valley. Peut-être que demain, sera MedTech Valley. Peut-être après demain ce sera autre chose.
0: Mais c'était justement sur cette cristallisation identitaire qui, dans le fond, cette identité est relativement récente, comme vous le rappeliez, mais pourtant, on a l'impression que parfois, ça en devient un absolu. On a l'impression que c'est un ADN depuis la nuit des temps. Et c'est cette, euh, ce, cette, cette perte de souplesse juste par rapport à sa propre représentation, par rapport à ce qui fait le talent ici, ou le, la L'être ici. humain a
1: une représentation fausse de lui-même. Euh, je raconte juste avant une histoire que je trouvais intéressante. C'est d'où vient l'homme donc il semble qu'on est surtout, au départ, on est des mangeurs de viande pourrie. On est des as-fresser. Donc on, on, on mangeait les cadavres des animaux que les autres avaient chassés. Parce qu'on n'a jamais les dents ni les griffes assez fortes pour chasser nous-mêmes. On s'est imaginé des chasseurs quand on a eu des armes, Mais avant, on était des charognards. Ensuite, l'être humain pense qu'il en est religieux. Quand on analyse les, les eaux du passé, on voit que les êtres humains fendaient les eaux longs des autres êtres humains. Donc ils les mangeaient. On est des cannibales. Au départ, les êtres humains se mangeaient les uns les autres. Peut-être production rituelle. on peut trouver plein d'excuses à cela. Mais c'est une réalité. Ensuite, on a pensé qu'on était des fermiers. En réalité, on a cultivé des graines, pas pour faire du pain, mais pour faire de la bière. Parce qu'on est alcoolique. Parce que fondamentalement, l'être humain avait besoin de faire la fête de se lier aux divinités. Donc, il y a de l'alcool. Donc, dans nos gènes profonds, on est des charognards cannibales alcooliques. Donc, si on ne fait pas gaffe, on le redeviendra.
0: Est-ce que le Club 44 peut être un antidote à ça Je ne sais pas. Une question de monsieur.
1: J'aimerais juste revenir au début de votre présentation. Dans la première partie, disons, quand vous étiez au slide où vous parliez du CK, vous avez dit que, sauf erreur des Français, avait qualifié Créolique de quelque chose avec le capitalisme, si je me non, trompe alors, pas. Non, alors c'est le colcos capitaliste, c'est la structure même de Créolique. Parce que la base de la créativité, c'est qu'on ne peut être créatif que si on a le sentiment de pouvoir faire confiance dans les autres et qu'on a le sentiment que les injustices sont réduites. Donc, j'ai dû concevoir une société où la possession n'existait pas. Donc, j'ai accepté de rendre la société. Donc, j'étais 100% actionnaire, je suis encore 1% actionnaire. Aujourd'hui, j'ai transmis toute la société à mes collègues, qui devront la retransmettre à d'autres. Mais aussi, on a défini qu'il n'y avait pas de salaire garanti. On a tout un salaire minimum. On partage tous les bénéfices. Donc, tous les salaires sont transparents, toute la comptabilité est transparente et tous les bonus sont transparents. Donc, ça oblige une espèce de droiteur. Ça évite toutes les discussions de couleur ou de sexe. C'est par rapport à ce qu'on fait, pourquoi. Mais ça interdit l'égalitarisme. Personne n'est égal. On n'a pas le droit d'avoir des augmentations systématiques. On n'a pas le droit d'avoir le même salaire les uns que les autres. Donc on doit prouver ce qu'on est en train de faire. Donc c'est un col-cause extrêmement capitaliste. Donc moi j'ai fait une présentation à Lyon sur l'organisation de créolique. Qui, les Français ne comprenaient pas. Alors, je fait, forcément, j'ai dit mon provocateur, d'où l'appellation. Bon, pour les tout, très jeunes d'entre vous, le kolkhoz, donc c'est une structure communiste qui rassemblait les paysans russes. Hein. C'est un peu des kibbutz à la russe. Et dans le fond, l'idée n'est pas dans l'idée politique. Ce n'est pas un but politique, c'est qu'un, un élément comment survivre. Comment faire que demain, je vive Parce que dans le fond, le développement et la création sont des plantes exotiques du désert. Il n'y a pas d'eau. Il y a une vieille loi qui dit que si vous voulez boire, vivez près de la rivière. Si vous voulez de l'argent, vivez près de l'argent. Le développement est toujours aride, a toujours un manque d'eau. Donc la difficulté, c'est là. Comment développer des structures qui permettent de survivre et pas d'avoir la vie politique Grande question ici Merci.
0: Alors bonsoir, moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre exposé c'est ces, ces bébés en série euh, d'une, euh, d'une réflexion on arrive à, à souder le bois après souder euh, des fontanelles et euh, dans cette perspective là vous avez souligné aussi la dimension humaine et euh, je ne me rends pas compte sur ce processus euh, autour de, de ce soudage c'est des groupes de, de combien de, de personnes qui, qui prêtent leur service, euh, leur expertise, euh, leur créativité pour euh, mener à bien un projet comme ça
1: bon, Aujourd'hui, Créolique, on est 60 personnes, 55 personnes. Nos startups ont plus d'employés que nous. Nos startups sont nos filles. Mais ces filles ne sont pas des sœurs, c'est des demi-sœurs. Parce qu'elles ont le même père, mais une autre mère. Donc, c'est mais facile de gérer les relations interfamiliales entre nos propres produits et notre propre société. Ensuite, pour développer ces idées, au départ, il faut surtout aller dans... Il ne faut pas des grandes équipes. Au départ, on était 5-6. Après, on est monté à 10-15, après, on est arrivé à 20. Donc, aujourd'hui, on a donné des licences à nos clients qui, eux-mêmes, développent. Donc, je pense autour de, 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 de Bono welding par exemple, il y a plus de 200 personnes qui travaillent aujourd'hui. Donc, mais ce n'est plus nous. Nous, on est à l'origine, mais on n'est plus ceux qui maîtrisons. Donc la difficulté, c'est de savoir transmettre. Et les gens qui sont capables de mettre sur le marché sont rarement ceux qui sont capables d'avoir les idées. Puis une chose que j'ai oublié de dire, c'est que les idées, c'est hyper facile à avoir. On a tous des idées en permanence. Les idées, c'est de la partouze. Du brainstorming, c'est de la partouze. L'innovation, c'est du taux de naissance. C'est comment n'a amener une idée à vivre et je vous assure que ce n'est pas la même chose entre une éjaculation et un accouchement.
0: Certains topos dans les métaphores. Est-ce
1: qu'il
0: y a, Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur
1: Vous êtes parti à des attitudes et aptitudes euh, à travers de très belles métaphores et qui relèvent pratiqu- enfin, toutes à la psychologie. J'aimerais savoir, en somme, dans votre métier d'aujourd'hui, dans votre activité d'aujourd'hui, les obstacles que vous rencontrez au niveau social. Quels, quels sont les obstacles, par exemple, qu'on rencontre dans notre pays, en Suisse, pour la réalisation de ces qualités, de ces items que vous avez définis à travers les attitudes et à travers les aptitudes Alors, essayez de partir de la grande échelle à la petite échelle. Le problème, il est chez vous. Le problème est chez chacun d'entre nous. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est l'ego. C'est comment je vis, comment je donne confiance et comment j'arrive à partager avec l'autre. La notion de partage est très difficile. La notion d'ego est très difficile. Et n'allez pas chercher des modèles astronomiques. Posez-vous la question comment vous réglez autour de vous vos problèmes liés à l'état de confiance et à, la, et à la limitation de l'injustice. Et en faisant ça autour de vous, vous allez changer la société. Mais la société ne changera rien. On peut changer de parti politique, on peut changer la couleur du gouvernement, on peut changer les gens. Si les membres de la société ne marchent pas, ça ne fonctionne pas. Moi, simplement, les politiques sont à la voiture. Quand on parle d'une voiture et de la société, les politiques, c'est les freins et les amortisseurs. Moi, quand j'achète une voiture, je regarde le moteur. Le moteur, c'est la société. Le moteur, c'est ce que les gens veulent faire. Les politiciens, ils peuvent soit trop freiner, soit pas assez freiner. Puis leur rôle, c'est d'amortir les chocs. Mais ils sont en aucun cas le moteur. Le moteur, c'est la somme des êtres humains qui font la société, c'est, c'est l'amour qu'on, a, qu'on, se re, qu'on se donne les uns aux autres, c'est la volonté de faire des choses ensemble, et c'est la confiance qu'on donne à l'autre. Et ce qui me fait le plus peur, c'est la perte de confiance. C'est des questions en
0: rouge relais volontiers, n'hésitez pas. J'aurais une question par rapport au, au modèle économique aussi. Dans le sens où là, on est dans le monde de la créativité, de l'industrie, etc. Euh, moi, j'ai assez envie qu'on soit innovant dans les modèles économiques ou dans d'autres modèles peut-être de société. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'on on peut aussi créer de ce côté-là euh, je pense notamment aussi, et c'est le modèle de créolique pour moi, c'est un changement de modèle économique. On a accueilli il n'y a pas très longtemps Sophia Desmeyers pour parler de ses jus opalines, euh, où ils ont vraiment, où elle, me dit, elle disait, euh, on ne parle plus de marché, on parle de communauté, on ne parle plus de fournisseurs, on parle de partenaires. Alors on peut dire que c'est du sophisme, mais... Non, parce que visiblement, dans leur modèle économique, c'est vraiment un tout autre modèle économique, plus difficile aussi. Et moi, j'avais envie de vous entendre sur ces changements de paradigme aussi dans les, dans les fonctionnements économiques.
1: Écoutez, un des best-sellers de la littérature suisse, littérature suisse, c'est Business Canva, d'Alexandre Stavalder et d'Yves Pigneur, qui a d'ailleurs fait le, l'entête de mon bouquin. Donc, ils ont proposé des modèles et des modèles Canva. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus aborder l'innovation sans se poser la question du business model. Donc le business model n'est pas seulement l'application d'un canevas, c'est réfléchir à, aux nouvelles opportunités. Donc les nouvelles opportunités sont relativement simples. Pour revenir à ce que je vous présente, je vous parle toujours de sexe, moi, vous savez. Donc, euh, si vous voulez sortir avec une fille, commencez par aller danser. Commencez par aller boire des pots et sortez de chez vous. Donc le problème du business économique, c'est d'aller découvrir le monde et d'aller rencontrer l'autre. Et c'est l'autre qui vous dira où aller. Personne ne sait où vous atterrirez. Donc la particularité du business model, elle est clé pour pour matérialiser, pour aller de l'avant. Mais la clé du business model, c'est le cadeau que vous faites à la société. C'est quoi le truc que j'ai envie de faire C'est quoi la nouveauté C'est quoi la valeur que j'ajoute Pourquoi mes compatriotes devraient s'intéresser à mon produit et si on arrive à résoudre cette question-là, le business model sera un accompagnement absolument vital. Mais le business model ne va rien faire. Si j'ai rien à proposer, J'ai beau boire un business model, je n'aurai rien. Est-ce qu'il y a encore des questions Bon,
2: pas de encore là. Merci. Alors, bonsoir. J'ai, euh, j'avais euh, certaines questions, mais je ne me souviens plus. Mais quand même, j'aimerais euh, vous dire, euh, vous savez, euh, l'innovation, ça n'existe pas seulement dans le sens positif. Il y a aussi l'innovation euh, et l'innovation qui sont négatives. Par exemple, il y a deux ou euh, trois semaines, j'ai lu un article sur le Newsweek qui disait, d'ici à cinq ans, pour rénover seulement la partie électronique du F-35 actuel, d'ici à 5 ans, il faut 20 milliards de dollars. Alors, euh, c'est intéressant de rénover, mais euh, qu'est-ce que vous, vous pensez comme personne Peut-être ce n'est pas votre demande, mais comme personne.
1: Une innovation de cette sorte. Écoute, je crois que l'être humain a été confronté toute son, toute son existence au conflit de ce qu'il crée et les effets qu'il a sur la nature ou son environnement. En développant la paysannerie, on a détruit une partie de la nature sauvage. Il faut aussi un jour se poser des questions comment le faire. En développant des centrales nucléaires, on a peut-être moins de CO2, mais on a des déchets déch- 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 radioactifs. En développant Facebook, on augmente la, la connectivité des gens, mais il y a des espèces de parasites qui nous piquent les idées pour nous influencer politiquement. Donc il y a toujours une revers à t- un revers à toute médaille. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un revers qu'il ne faut pas le faire. À mon avis, le pire, le pire choix, c'est le dogmatisme. C'est suivre des choix sur la base de dogmes religieux, écologiques, politiques ou quelconques. Il faut tuer le dogmatisme. Le dogmatisme, c'est croire qu'il y a une vérité. Alors qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des réductions d'injustice. Donc fondamentalement, la vérité et la justice sont des illusions dont les curés nous rabâchent les oreilles et les politiciens nous rabâchent les oreilles. Mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas d'absolu. Par contre, on peut tendre vers une vérité, ou on peut tendre dans une direction, et avec le temps, si le chemin est juste, on continuera dans six directions, sinon on changera de direction. C'est pour ça que c'est un labyrinthe et il n'y a pas de plan. Et penser que quelqu'un a un plan est une illusion. L'important n'est pas le, le jour où vous perdez, c'est quand vous arrêtez, puis vous pleurez dans le labyrinthe. L'important, c'est de marcher dans le labyrinthe. Oui, on devra changer de technologie. Oui, on devra changer d'alimentation. Oui, on devra changer de nombre d'enfants qu'on a. Oui, on devra penser l'être humain autrement. Oui, on penserait la nature autrement. Oui. Mais ça n'empêche pas que si on ne fait rien, on est mort. J'ai mal compris la question, alors je m'excuse. Vous parlez d'électronique.
2: Et je ne parlais pas de vérité ou de justice, de justice. Je voulais juste savoir qu'il n'y aurait pas aussi euh, innovation ou rénovation qui ne sont pas négatives. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai mais pas mais... en vérité, je n'ai pas
1: une idée politique, tout ça. Mais je suis convaincu que l'innovation a comme but fondamental le positivisme. Et je crois que le créateur ou l'inventeur veut le bien. Et je crois que la chance de l'humanité, c'est que la majeure partie des êtres humains veulent le bien. Il y a quelques débiles qui veulent le mal, mais dans le fond, la majorité veulent le bien. Et je crois que la plupart des développeurs que j'ai rencontrés voulaient faire quelque chose de bien. Ils ne voulaient pas faire quelque chose de mauvais. Donc, même si certains de nos développements aboutissent sur des armes, même certains de nos développements aboutissent sur des cul-de-sac, ça n'empêche pas qu'il faut tenter ces chemins pour découvrir si c'est un cul-de-sac ou pas. J'ai peut-être pas bien compris votre question non plus, je m'en excuse.
0: Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque Bon, on se dirige vers les dédicaces, c'est ça voilà. <rire> Merci beaucoup Almar Mok d'avoir eu cette vision de, de, de l'industrie, mais j'ai envie de dire de la vie en général, de la pulsion de vie. Euh, dans notre être homme, notre rapport au monde. Et, et, et je, je retiens vraiment cet état. Je pense que l'état gazeux, il faut, le garder, euh, faut en garder une partie dans notre vie euh, parce que c'est facteur de vie. Et là aussi, ça me fait penser à une conférence qu'on avait entendu Bernard Stiegler nous parler de euh, négantropie et d'entropie en disant on a besoin de stabilité pour avancer, mais si on n'est que dans la stabilité, on meurt. On a besoin de son contraire qui nous... Désorganise un peu, qui nous rendent un tout petit peu chaotiques euh, pour garder la vie plus longtemps. Merci beaucoup, Elmar Marmour, merci. merci beaucoup à toutes et à tous, et puis bah, le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger la discussion.